0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 유지원입니다 이 시간이면 여러분을 만났던 신성원 아나운서가 여름휴가로 잠시 자리를 비웠습니다 제가 내일까지 여러분과 함께합니다 말 많고 탈많았던 새만금에서 열린 잼버리가 막을 내렸습니다만 그후 폭풍은 더 거세지고 있습니다 주말 내내 정치권은 잼버리의 부실 운영을 두고 내탓 공방을 벌였는데요. 국민의힘은 잼버리 사태의 근본 책임은 전임 문재인 정부와 전라북도에 있다고 주장했고요. 더불어민주당은 현 정부의 무능 때문이라며 대통령의 사과와 총리의 사퇴, 국정조사를 요구하고 나섰습니다. 잼버리 조직위원회는 행사 개최 직전 기준으로 잼버리의총 1171억 원의 사업비를 사용했다고 밝혔는데요. 이런 큰 금액에도 왜 부실 운영이 됐던 걸까요? 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 젠버리 후폭풍을 다뤄보겠습니다. 오늘은 일본군 위안부 피해자 기림의 날입니다. 아마 광복절 전날이 이런 의미 있는 기념일이라는 걸 모르는 분들도 많을 듯 싶은데요. 일본군 위안부 문제를 우리나라와 해외에 알리고 위안부 피해자를 기리기 위하여 제정된 국가기념일입니다. 지난 주말부터 관련해서 여러 행사가 열리기도 했는데요. 이 자리에서 피해자 이용수 할머님이 78번째 광복절을 맞이한 지금 우리는 완전한 해방을 맞이하지 못했다라며 일본군 위안부 문제가 해결돼야 한다고 말을 했습니다. 오늘 두 번째 뉴스픽에선 일본군 위안부 피해자 기림의 날의 의미를 함께 되새기는 시간 가져보겠습니다. 8월 14일 월요일 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로도 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 받고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주십시오. 월요일의 뉴스픽 이슬기 기자, 조우런 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 첫 번째 뉴스픽입니다. 새만금에서 열린 세계 스카우트 잼버리 폐형했습니다만 행사 내내 불거진 문제들에 대해서 그 책임은 누구에게 있느냐 공방이 이제부터 시작인 것 같습니다. 어, 우선 잼버리 기간에 어떤 것들이 문제가 됐었는지 한번 짚어주세요. 이게 폭염뿐만이 아니었잖아요. 네.
1: 일단은 폭염으로 인해서 온열 질환자가 속출했었는데요. 지난 2일에 열린 개형식에서만 총1 1 0 108명이 온열질환자로 분류가 됐었고요. 또한 가지 문제가 됐던 게 세만금이라는 장소 자체가 문제라는 지적들이 있었어요. 여기 세만금 같은 경우는 애초에 농어촌 용지로 지정이 된 곳이고 그것 때문에 물빠짐이 원활하지 않았고요. 그것 때문에 이제 배수 문제뿐만 아니라 비가 오면 습기가 안 빠져서 한증막 같은 상태가 된다는 거예요. 실제 폭염이 있었을 때 습도가 70%에 이르면서 탈진환자가 속출하는 계기가 되기도 했고요. 그리고 아까 폭염 얘기를 잠깐 말씀드렸는데 덧붙여서 열악한 기반 시설도 지적이 됐습니다. 이제 그늘이 굉장히 부족한 환경이었는데요. 거기 야영지가 축구장 1,200개 크기, 그러니까 8.8 제곱킬로미터 정도 되는데 7. 1 4 k m 의 덩굴 터널과 그늘쉼터 1700여 곳을 만들었지만 더위를 식히기엔 역부족이었다고 해요. 왜냐하면 터널 같은 경우는 직전에 폭우가 내리면서 진흙탕이어서 네. 걷기도 힘든 수준이었다 하고 그늘막은 얇은 천 하나라서 햇볕 막기에는 역부족이었다고 하고요. 그리고 미국과 영국이 조기 태형한 가장 큰 이유 중에 하나로 지적이 된게 위생 문제인데요. 네. 화장실이 부족한 데다가 위생이. 심각했고요. 또 제공된 달걀에서 곰팡이가 피어서 문제가 지적이 되기도 했습니다. 이뿐만 아니라 이렇게 이제 환자 수가 계속해서 늘어나는데 의료 인력과 병상 수가 부족해서 부랴부랴 음. 채워 넣기도 했었거든요. 애초에 병상 수는 50개 정도였다가 70개에서 나중에는 220개 가량으로 늘리기도 했습니다. 결과적으로는 뭐 영국이나 미국 같은 그 <웃음> 주요 국들의 이제 회원들이 퇴소를 조기 퇴소를 하면서 전체 15% 가량이 조기 퇴소를 했다고 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 심지어이젠버리 장소가 전기 설비 42%가 안전 진단을 통과하지 못한 채로 시작이 됐다면서요.
2: 네, 지금 기자님께서 폭염이라든지 뭐그 당시에 현장 상황에 대해서 말씀을 해주셨는데 우리가 계속 문제를 삼고 있는 것은 안전에 대한 문제였습니다. 폭염으로 인해서 온열 환자가 일어나서 그런 대원들의 안전이 문제가 됐었고 또 위생상태라든지 식품에 대한 문제들이 있어서 이것도 어떻게 보면 또 안전에 대한 문제인 건데 거기다가 지금 언론 보도에 따르면 그 전기안전공사로부터 제출받은 젠버리 야영지 시설 안전 점검 현황이라는 것이 있는데요. 여기를 보면 개영식 전날인 지난 7월 31일에 전체 343곳의 343 전기 설비 가운데서 이제 적합 판정인 198곳에 불과를 했다고 합니다. 네. 그러니까 전체 58%만 적합이고 나머지는 부적합이라든지 아니면 미시공에 있었다라는 겁니다. 그러다 보니까 아무래도 이렇게 전기 설비가 안전 진단을 통과 못한 채로 이제 젠버리가 강행이 된 건데요. 이렇게 젠버리가 부적합이라든지 미시공 상태의 전기 설비가 있었음에도 불구하고 강행했는데 문제가 없었느냐를 살펴보면 일단 부적합 판정을 내린 다음에 그 취한 조치가 그 위험한 곳들의 전원을 차단을 하고 위험 표시 스티커를 붙 도착을 하는 그런 안전조치는 일부 있었습니다만 네. 이미 개형을 한 상황이었고 이 나머지 부적합 판정이라든지 미시공 판정을 받은 그런 부분에 대해서는 개형식이 지나고 나서 8월 2일 그리고 8월 3일에 조직위에서 개보수를 완료한 것으로 지금 재점검됐다고 하니까 불과 뭐 하루 이틀이라고는 하지만 일단은 그런 정기 안전 위험에 노출된 상황에서 젠버리 행사가 치러졌다라는 비판을 면치 못하는 것이죠.
0: 그렇군요. 주말 내내 여야가 참 공방을 많이 벌였는데 우선 여당은 전정부 전북도의 책임이 크다라고 주장하는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 여당과 정부에서는 전북도와 문재인 정부의 책임론을 부각시켰는데요. 국민의힘 김기현 대표가 어제 페이스북에 올린 글을 보면 애초에 배수 문제가 지적이 됐지만 매립도 되지 않은 세만금에 유치하자고 주장한 것은 전북도와 민주당 정치인들이다라고 비판하고 있고요. 오히려 망칠 뻔한 잼버리를 윤석열 정부가 총력을 모아서 겨우 수습해놓았다라고. 얘기를 했습니다. 국민의힘 유상범 수석대변인도 어제 논평을 냈는데요. 이제 비슷하게 이제 문 지난 5년간 문재인 정부와 전북도가 기반시설 및 편의시설 등을 제대로 준비하지 않아 젠버리 파행이라는 결과를 낳은 것이라고 얘기를 했고요. 지금 현재 야당에서는 국정조사를 주장하고 있는 상황인데 어제 유 수석대변인 같은 경우는 감사원 감사가 먼저이고 국정조사는 다음의 일이라는 취지의 말을 하면서 국정조사에는 어느 정도 선을 그었습니다.
0: 네. 야당 쪽에서는 정부의
1: 탓이라고 주장을 하는 거고요. 네. 더불어민주당에서는 이제 무능, 무대책, 무책임이라는 윤대통령의 산무국정 운영이 드러난 사건이다라고 얘기를 하고 있고요. 더불어서 윤대통령의 사과와 한덕수 국무총리의 사퇴를 요구하고 있습니다. 이제 어제 김성주 민주당 정책위원회 수석 부의장이 기자 간담회를 열었는데요. 윤대통령이 국민들과 세계에서 온 스카우트 대원들 부모들에게 진심어린 사과를 해야 한다고 했고요. 그리고 지금 한덕수 국무총리가 잼버리 정부 지원위원장인데요. 한 총리의 사퇴를 요구한다고 얘기를 했습니다. 덧붙여서 한 말이 여당에서는 여가부 책임론을 제기하고 있지만 어차피 없앨 여가부에만 책임을 묻지 말고 정부 지원위원장인 한 총리가 책임질 일이라고 얘기를 했고요. 더불어서 이제 국정조사를 통해서 정부와 조직이 전북도의 책임을 규명할 수록, 할수 있도록 해야 한다면서 이제 감사원 감사를 얘기한 여당하고는 조금 다른 스탠스를 취했습니다. 그렇군요. 두 분은
0: 이런 공방 어떻게 보시는지 궁금한데요. 어, 변호사님. 네, 어떻게 생각하세요? 저는
1: 매우
2: 부적절하다라고 생각을 하고요. 제가 이번엔 잼버리 문제가 발생을 하면서 이런 행사를 주최를 할 때는 각각의 특별 법이 있거든요. 그 특별 법에 보면은 이 행사를 치르기 위해서 조직이 어떻게 구성이 되는지, 누가 주체적으로 운영을 하는지, 책임과 권한, 이런 부분에 대한 법이 만들어져 있어요. 네. 그래서 이번에 문제가 되고 나서 저도 이 법을 찾아봤는데, 여기 사조에 보면 은 그런 말이 있습니다. 국가와 지방자치단체는 세계잼버리가 성공적으로 개최될 수 있도록 종합적인 시책을 수립시행하고 지원하는 방향, 방안을 강구하여야 된다. 음. 결국 이 법에 따르면 국가와 지자체의 문제인 거지. 여당. 야당, 나눠서 지금 정치 싸움을 할 만한 문제가 아니라는 것이거든요. 음. 그럼에도 불구하고 지금 이것을 정쟁의 문제로 삼고 있는 것은 굉장히 부적절하다라고 생각을 하고요. 또한 국민들이 이 부분에 대해서 더 속상한 것은 이런 문제가 쳐졌을 때 누구 하나 책임지진 않고 사건은 벌어지고 국민들이 피해를 입고 나아가서는 우리나라의 손님으로 온덴버리 대원들이 피해를 입었음에도 불구하고 싸움만 하지. 음. 누가 하나 진정성 있게 사과하고 이 부분에 대해서 나중에 재발방지 대책이나 그런 부분을 준비하려는 모습이 별로 보이지 않기 때문이라고 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 국민 입장에서는 이 나라에서 어떤 일이 터졌을 때 그것을 책임지고 하는 사람이 없기 때문에 더 불안하고 서운하고 속상한 이런 마음을 금치 못할 것 같고요. 그렇기 때문에 이런
1: 정쟁의 요소를 삼는 것은 굉장히 부적절하다고 생각을 합니다.
0: 네. 기자님은 어떻게 보셨어요?
1: 여러 차례 말씀드리지만 이잼버리 추진 과정에서는 전 정부, 현 정부 다 연관이 돼 있거든요. 음. 뭐 박근혜 정부 때 최종적으로 세만금으로 결정을 해서 잼버리를 추진했던 거고요. 그리고 문재인 정부 출범 직후인 2017년 8월에 우리나라로 최종 결정이 됐잖아요. 그러니까 박근혜 정부 때부터 지금 정부 시행 주체인 지금 정부에 이르기까지 모두가 책임을 갖고 있기 때문에 그리고 전 정권에서 잘못한 부분이 있었다면 이번 정부에서 관리 감독을 할 책임이 있었기 때문에 모두의 책임이라고 봐야 하기 때문에 이걸 전쟁의 어떤 트리거로 삼아서 서로를 공격하는 요건으로 보는 건 무의미하다는 생각이 들고요. 저도 변호사님과 비슷하게 이제 정권 차원의 그, 사과가 필요하다고 생각을 하는데요. 지금 이 잼버리 조직위원회에 이제 다섯 가지 주체가 들어가 있잖아요. 뭐 네. 여가부 행안부 문체부 장관과 한국 스카우트 연맹 총재 그리고 김윤덕 민주당 의원이 공동위원장을 맡고 있는데 이 조직이 차원의 사과 혹은 정부 지원의 지원위원회 위원장을 맡고 있는 한덕수 국무총리 차원의 사과가 필요하다는 생각이 듭니다. 이것 때문에 전 세계에서 몰려온 4만여 명 청소년이 피해를 입었고 음. 국가적 위신 추락도 문제가 있었고요. 뿐만 아니라 이제 나중에 공무원들이 공공기관 직원들이 차출돼서 피해가 전가됐잖아요. 이 사태 전반에 대한 책임을 누군가가 사과를 표명해야 된다고 보고요. 더군다나 이제 한 가지 좀 문제 제기를 하고 싶은 게 이게 지금 이젠버리 얘기를 다루면서 이제 개최지가 전북이기 때문에 그 구성향 유튜브 채널 같은 데서 이제 전북 때리기를 시전하는 경향이 좀 있었어요. 음. 이 지역 혐오 발언이 확산되고 있는데 여당에서 이제 전북에 책임이 있다는 얘기를 계속해서 하면서 이러한 현상을 조금 부추기는 건 아닌지 조금 걱정이 되는 부분이 있습니다.
0: 네. 그러니까 말씀하신 그 책임있는 인사들 가운데 공식적으로
1: 사과한 분은 계신가요? 네, 어제 첫 사과 표명이 있었는데요. 이제 공동조직위원장 중에 한 명인 김윤덕 민주당 의원이 어제 이제 사과 기자회견을 열었습니다. 이제 국민 여러분과 전북도 도민 여러분에게 실망을 안겨드린 점 진심으로 사과한다고 얘기를 했고요. 다만 김 의원이 얘기한 것 중에 그런 문제가 있었어요. 이제 뭐 폭우나 폭염 같은 예기치 못한 문제에 대비해서 예비비 형식으로 최소 20억 원이 필요하다고 여가부에 요구를 했는데 여가부가 예산이 없다. 라고 했다라는 문제제기를 했고요. 여기에 대해 여가부는 이제 김 의원이 요청한 그 예비비 20억 원과 관련해서 조직위에서 이미 6억 원을 확보한 바가 있어서 이것부터 우선 집행하자는 의견이었다는 반박을 냈습니다. 그리고 어제 또 문재인 전 대통령이 페이스북을 통해서 대회 유치 당시의 대통령으로서 사과와 위로의 마음을 전한다라는 얘기를 전하기도 했습니다.
0: 네. 전현 정부의 책임이냐 전북도의 책임이냐 공방은 계속 이어질 것 같습니다. 다만 사업비가 어떻게 운영되 있는지 얘기가 나오는데 사업비가 무려 1171억 원이었다고 하죠. 어, 어이 부분에 대해서는 어떤 걸 짚어봐야 할까요?
2: 일단 책임 소재를 가리기 위해서는 여기에 들어간 국민들의 세금뿐만 아니라 대원들의 참가비로 마련한 그런 비용들이 1171억 원이라고 하는 것이고 이 부분이 어떻게 쓰였는지가 또 책임을 가리는데 중요한 지표가 될 수가 있을 것 같은데요. 일단 사업비 1171억 원 같은 경우에는 국비가 302억 원이 지원됐고요. 지방 미가 이제 419억 원, 그리고 대원들의 참가비가 한 400억 원 정도. 이제 1 1 7 1억 원이 모아진 건데 여기에서 보면 그 예산이 젠버리 조직위원회가 870억 원, 그러니까 74% 정도를 사용을 했고요, 전북도가 265억 원, 부안군이 36억 원 정도 사용을 했습니다. 이 젠버리 조직위원회가 그 87870억 원 중에서 시설비에 130억 원, 사업비에 656억 원, 그리고 인건비와 운영비로 84억 원 정도를 이제 사용을 했는데 거기에서 지금 우리가 제일 문제를 삼고 있었던 화장실이라든지 뭐 샤워장, 급수대 설치에 지금 119억 원이 쓰였다는 거거든요. 근데 이 부분이 지금 뭐 금액이 100억이 넘어가니까 많다고 느낄 수 있는데 그 부분이 아무래도 이런 대규모의 인원을 수용하기에는 아직도 역부족인 금액이었다라는 게 전문가들의 입장이고요. 그 연도별로 이 금액들이 들어가는 것을 보면 2021년도에 156억 원, 2022년도에 398억 원, 그리고 올해 617억 원이 투입된 것으로 지금 언론 보도를 통해서 나오고 있습니다.
0: 네. 이 젠버리 개형하고 문제점들이 계속 이어지니까 정부, 지자체, 기업, 또 시민까지 다들 손발 벗고 나서서 파인을 막기 위해서 노력을 했습니다.
1: 이런 모습은 어떻게 보셨어요? 이... 그것에 대해서 이제 잘못은 정부에서 했는데 피해 복구 책임을 왜 국민에게 돌리나라는 생각이 들었어요. 이제 박대출 국민의힘 정책위 의장이 지난 7일에그 우리 IMF 때금 모으기 운동 얘기를 하면서 네. 위기에 나라를 살린 금반지 정신으로 돌아가면 못할 게 없다고 했었거든요. 근데 사실 문제가 생기면 그 책임 주체는 정부인데 민간 자원을 동원해서 우리 도와주십시오라고 하는 게 사실은 아예 탁 터놓고 우리가 이러저러한 걸 잘못해서 문제가 있으니 도와주십시오라고 생각을 하면 국민들 입장에서도 우리 나라에서 여는 행사인데 도와주고 싶다는 마음이 들수 있어요. 근데 어떤 잘못에 대한 부분은 교묘하게 감춰놓고 지금 폭염으로 인한 위기라는 식으로 재난 상황에만 초점을 맞춰서 얘기를 하니까 국민들 입장에서도 화가 날 수밖에 없는 부분이고요. 실제로 차출이 됐던 공무원들이나 공공기관 직원들 사이에서 많은 불만들이 있었던 것으로 알고 있고 어 여기에 더해서 이제 김현숙 여가부 장관이 그런 말을 했었잖아요. 오히려 한국의 위기 대응 역량을 전 세계에 보여주는 시점이다라는 얘기를 했었는데 이런 부분에 대해서도 국민들 입장에서는 좀 어불성설이다. 지금 책임 있는 중후부처의 장관으로서 할 말인가라는 생각이 좀 들었습니다. 네. 변호사님은 어떻게 보셨어요? 네. 저도 기자님이랑...
2: 대부분 내용에 공감하는 부분이 많은데요. 일단 이런 시민들이라든지 지자체 그리고 민간 기업들이 도움을 준 것은 굉장히 바람직하다라고 보이죠. 근데 다만 제일 아쉬운 점은 정부가 먼저 사과를 하고 먼저 책임에 대해서 인정을 하고 이런 도움을 달라고 국민들께 이야기를 했으면 국민들이 이해하기가 훨씬 쉽지 않았겠나 그런 생각이 많이 듭니다. 그리고 또 하나 말하고 싶은 것은 이제 사건이 발생을 하고 나서 뒷수습을 민간이라든지 다른 지자체라든지 국민들이 했는데 이로 인해서 발생한 또 예산들이 있을 거거든요 음. 그런 부분에 대해서 일부 기업들은 이제 자발적으로 동참을 하고 또 케이팝 콘서트에 많은 엔터테인먼트들이 자발적으로 가수들이 출연을 하고 뭐 굿즈들을 안내를 하고 그런 부분에 대해서는 뭐 기부 형식으로 나중에 뭐 사회운 그, 사회적 기부 활동으로 볼 수가 있겠지만은, 추가적으로 발생한 뭐 지자체라든지 지금 대학교에서 숙소를 제공하고 뭐 식사를 제공한 그런 부대 비용들에 대해서는 또 추가적인 영수증이 계속 나오게 될 건데, 그 부분은 이제 우리가 어떻게 보면 또 우리가 낸 세금으로 이제 갚아져야 되는 부분이 있거든요. 그런 부분에 대해서도 이번에 어떻게 실행이 되고 할지를 국민들이 좀 꼼꼼하게 살펴볼 필요성은 있다라고 생각을 합니다. 네, 조만간 국회가 젠버리
0: 사태와 관련이 있는 부처의 전체회의가 열린다고 했는데 특히 감사원이 왜 이런 문제들이 나타났는지 들여다본다는 거죠 어떤 부분을
1: 살펴봐야 할까요? 네 일정을 좀 말씀드리면 이제 임시국회 첫날인 16일에 행정안전위원회 전체 회의가 예정이 돼 있고요 25일에는 여성가족위원회에서 현안 질의가 진행이 돼서 젠버리 관련 질의가 이어질 것으로 보이고 감사원 감사는 이제 이르면 이번 주부터 착수된다는 전망이 나온 상황입니다 어, 일단은 아까 변호사님 지적처럼 예산을 왜 이렇게 방만하게 운영을 했는지에 대한 감사가 들어가야 될것 같아요 인건비와 사업비 운영비를 합쳐서 740억 원이 들었는데 이게 전체 예산의 60%를 상회하는 수준이거든요 왜 이들 지출이 이렇게 컸는지 그리고 가장 문제가 됐던 뭐 화장실이나 급수대 설치나 야영장 관련 비용은 130억 원밖에 책정이 안된 이유에 대해서 알아봐야 할것 같고요. 그리고 또한 가지 문제가 되는 건 이제 예산 집행률에도 문제가 있다는 주장이 나왔습니다. 이제 국민의 힘 정경희 의원이 이렇게 얘기를 했는데요. 2020년에서 2022년 회계연도 결산을 보면 여가부가 전북도에 지원한 잼버리 보조금의 예산 집행률이 각각 (0퍼센트) (39.1퍼센트) (42.1퍼센트) 그러니까 작년까지도 (42.1퍼센트밖에) 집행이 안 됐다는 얘기를 하고 있거든요 네. 왜 이렇게 예산 집행이 잘안 됐는지 한번 뜯어봐야 할것같고요 그리고 이제 그~ 새 방금 세계잼버리지원특별법상에 뭐 준비와 운영에 필요한 자금을 차입하거나 뭐 시설 도입할 때 여가부 장관의 승인을 거쳐야 한다고 돼 있기 때문에 여러 조직이 주체 중에서도 여가부가 주무부처로 보이는데요. 왜 여가부가 제대로 작동하지 않았는지를 한번 봐야 될것 같아요. 네. 여가부가 정말 책임의식이 없었던 것인지 혹은 폐지 압박을 받고 있는 부처라서 타 부처나 지자체가 잘 도와주지 않았던 것인지 봐야 할것 같습니다.
0: 네. 젠버리 참가국들이
2: 현재 모두 떠난 거는 아니라고요? 네. 그렇습니다. 이제 젠버리 조직도 당분간 유지가 되는 것이고요. 그리고 일부 대표단들이 젠버리가 끝났음에도 불구하고 이제 한국에서 나머지 뭐 여행을 즐긴다든지 각종 음. 문화체험을 하기 위해서 계속 일정을 추가해서 아직 한국에 남아 있으면서 여름 휴가를 즐기고 있다고 해요. 네. 스위스 덴, 젠버리 대원 같은 경우에는 890명이 지금 부산 관광을 즐기고 있다고 라 하고 영국 대원들도 600여 명이 지금 강원도 춘천시에서 그 여유로운 시간을 보내고 있다고 라 합니다. 음. 이런 부분이 이제 한국에 남아있는 동안 더 좋은 추억을 가지고 본국으로 돌아가서 이 청소년들이 앞으로 계속 자라나면서 한국에 대해서 좀더 좋은 기억을 가지고 갔으면 하는 것이 우리들의 소망일 거라고 생각합니다. 하고요. 정부도 이 부분에서 추가 일정을 이어가는 대원들에게 뭐 숙소라든지 교통, 문화, 체험, 관광 이런 전 영역에서 지원을 아끼지 않을 방침이라고 내놓고 있습니다
0: 네, 좀 좋은 기억을 갖고 부디 지금 떠났으면 좋겠다는 바람을 가져봅니다 어, 두 번째 뉴스픽으로 넘어가겠습니다 음, 오늘은 일본군 위안부 피해자 기림의 날입니다. 지난 주말 또 오늘 여러 행사가 이어지는데 두 번째 뉴스픽에서 그 의미를 함께 되새겨보려고 해요. 특히 내일이 광복절인데 그 전날인 8월 14일, 오늘이 일본군 위안부 피해자 기림의 날이라는 걸 모르는 분들도 많으실 것 같아요. 이것부터 소개를 좀 부탁드립니다.
1: 네, 정식 명칭이 세계 일본군 위안부 기림일이고요. 네. 이제 이 기림일 같은 경우는 고 김학순 할머니 이제 여성 인권 운동가가 1991년 8월 14일에 기자회견을 열어서. 그 일본군 위안부 피해 생존자 중에서 최초로 피해 사실을 공개 증언한 날을 기리는 날입니다 그 김할머니가 증언을 한 후에 전국의 생존자들이 잇따라서 나도 피해를 입었다라고 공개 증언을 했었고요 위안부 문제가 국제 인권적인 문제가 되는 계기가 됐습니다 2017년 12월에 우리나라 국회에서 이제 관련 법률이 통과되면서 국가기념일로 지정이 됐습니다 네, 2017년부터 지정이 됐던 네, 한국에서는 그렇고요. 네. 그 일본군 위안부 문제 해결을 위한 아시아 연대 회의에서는 2012년 12월에 아. 이 날을 기리밀로 먼저 지정한 바 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 오늘이 정부 차원의 기념식이 열린다고 알고 있는데요. 지난 주말에도 이미 여러 시민단체에서 행사를 열었네요.
2: 네, 여성가족부에서도 주최하는 행사인데요. 그 오늘 10시 30분에 백범 김구 기념관에서 그 기림의 날 기념식을 개최를 하고요. 올해 기림의 날 주제 같은 경우에는 함께 바꾸는 미래, 변화로 향해라고 합니다. 그리고 일제하 일본구 위안부 피해자에 대한 보호 지원 및 기념 사업 등에 대한 법률이 재정된 지 30주년이 되었거든요. 이것을 맞이해서 자유와 인권이 실현되는 시대로 새로운 사회를 염원하는 연대적 메시지를 담고 있다고 하고요. 기념식 같은 경우에는 그 부분에 대한 뭐 주제 영상이라든지 기념사, 기념 공연으로 구성될 예정이라고 합니다.
0: 네, 뉴스 브런치 여기서 1부 마치고요. 2부에서 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다. 네, 오늘 일본군 위안부 피해자 기림의 날 이야기를 해 보고 있는데요. 어, 조론 변호사님께서 오늘 정부 차원의 기념식이 열렸다는 이야기 계속 이어 주시면 감사하겠습니다.
2: 네, 이제 오늘뿐만이 아니라 계속해서 지난 주말이라든지 8월에 시민 단체 이런 여러 가지 행사들이 있었습니다. 이제 지난 토요일 12일 같은 경우에는 경기도 광주시 퇴촌면 나눔의 집에서 기념 행사가 열렸었는데요. 이곳에서 지내시다가 지난해 12월 별세하신 고이옥성 할머니의 그흉상제막식과 그리고 고인을 위한 편지 낭독도 이어졌고요. 또 어제 같은 경우에는 서울중국예금보험공사 앞에서 이 정의기억연대가 이 기리미를 기념하기 위한 나비 문화제를 열었습니다. 이 기리미를 전후로 한국, 일본, 미국, 영국, 독일 이런 20개 도시에서 42개 시민단체가 참가를 했습니다. 네,
0: 특히 피해자 할머님들께서 행사에서 직접 발언도 하셨는데 이용수 할머니께서는 어떤 얘기를 하셨는지 궁금하네요.
1: 네, 이용수 할머니는 지난 13일에 열린 나비문화제에 참석을 하셨는데요. 거기서 이렇게 얘기를 하셨어요. 지금까지 위안부 문제를 법적으로 배상하고 공식적으로 사죄하라고 계속해서 외쳤다라고 얘기를 하면서 우리가 완전한 해방을 맞이하려면 일본이 국제사법재판소 ICJ로 가야 한다고 얘기를 했습니다. 이 얘기는 이 할머니가 계속해서 얘기를 하고 계시는 부분이고요. 거기에 이어서 ICJ에서 어떤 결과가 나오더라도 따를 것이며 그래서 결과적으로는 해결을 해서 일본과 친하게 지내기를 원한다라고 음. 말씀을 하셨고요. 뿐만 아니라 나눔의 집 기림의 날 기념식에 이옥선 할머니가 참여하셨는데 이날 그 돌아가신 이옥선 할머니의 흉상이 제막됐잖아요. 네. 이분과 동명이인인 현재 나눔의 집에서 살고 계신 이옥선 할머니신데요. 네. 이분은 모든 것이 다 고맙다라고 하시면서도 일본이 사죄를 안 하고 오늘까지 거짓말을 하고 있다라고 목소리를 높였습니다.
0: 그래. 군요. 위안부 피해자 할머님들께서 워낙 고령이시다 보니까 돌아가실 때마다 뉴스로 소식을 접하실 텐데 지금 우리나라에 몇 분이나 생존해 계시는지 어떻게 지내시는지 궁금합니다.
2: 네, 현재 정부에 등록된 일본군 위안부 피해자가 240명이세요. 네, 네 그중에 이제 살아계신 분은 이제 9명 밖에 음. 안 됩니다 네. 이제 평균 연령이 94세라고 알려지고 있고요 90에서 95세가 8분 그리고 96세 이상의 한 분으로 이제 평균 연령이 94.4세로 굉장히 고령이시죠 음. 이 가운데 아까 기자님께서 말씀해 주신 이제 생존에 계신 이옥선 할머니 등세 분이 그 나눔의 집에서 현재도 생활을 하고 계신다고 합니다 그렇군요
0: 정부나 정치권이 기리미를 맞아서 좀 관련 발언을 했는지 궁금한데요. 사과든 배상이든 시민단체 또 위안부
1: 할머님들 차원에서 이루어질 수 없는 부분들도 있잖아요. 네, 제가 방송 들어오기 직전까지 이제 오전 10시 기준으로 말씀드리면 뭐 거대 양당 민주당이나 국민의힘에서 나온 중앙당 차원의 메시지는 없었고요. 대통령실에서도 작년에 이어 올해도 메시지를 내지 않았습니다. 단그 오늘 열린 기림의 날 기념식 관련해서 여가부 장관 명의의 기념사가 나왔는데요. 오늘 같은 경우 이제 김현숙 장관이 지금 국무회의에 가 있기 때문에 이기순 차관이 대독을 한 부분입니다. 어, 피해자의 아픔에 깊이 공감하며 숭고한 삶에 깊은 감사와 경의를 표한다고 했고요 할머니들이 건강하고 안정된 노후 생활을 하시도록 한분한분 살피는데 소홀함이 없도록 하겠다라는 얘기를 했고요 덧붙여서 위안부 전문 연구기관이 있는데 여기서 축적해온 연구 사료와 피해 증언을 심화해서 집대성하겠다라는 부분도 얘기를 했습니다
0: 네. 두 분도 위안부 피해자분들과 관련해서 남기고 싶으신 메시지 있다면 좀 말씀해 주시죠.
1: 네.
2: 이 위안부 피해자분들에 대한 국가기념일까지 지정이 될 정도로 이제 국가가 관심을 가졌던 그리고 앞으로 해서 계속해서 가지고 가야 할 날이라고 생각을 하는데요. 이 부분에 대해서는 아직까지도 해결되지 않은 문제들이 있습니다. 기자님께서도 소개를 해 주셨지만 이 일본군 위안부, 피해자분들에 대한 사법적인 판단이 뭐 우리나라에서는 어느 정도 이루어졌다라고 하지만 그 부분을 지금 일본이 수용하고 있지 않은 부분도 있고요. 또앞 예전에 이제 이루어졌던 그런 조약의 있- 그런 부분이 제대로 논의가 되지 않은 점, 그런 부분들이 있기 때문에 우리가 매해 이 문제를 다루면서도 이런 문제들이 해결되지 않고 계속 남아있는 것이거든요. 그런 부분에 대해서는 국가기념일로 지정한 만큼 국가에서 적극적으로 관심을 가지고 그 부분에 대한 대화와 해결을 통한 노력의 의지를 좀 보여주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 자님도 뜻이 것 같습니다. 이거 관련해서는 지난 5월에 대만 외교부에서 내놓은 성명을 좀 소개해 드리고 싶은데요. 5월에 대만에서는 마지막 생존 위안부 피해자가 사망을 했습니다. 대만에는 총신 9명의 피해자가 있었는데 마지막 분이 이제 사망을 하신 음. 건데요. 당시에 이제 대만 외교부 대변인이 이 위안부 문제를 가리켜서 인류 역사상 최악의 상처라고 하면서 대만 정부는 일본 정부에 대한 우려를 계속 표명할 것이며 일본 측이 위안부 피해자 및 가족들에게 사과와 보상을 하라는 우리의 요구를 받아들이도록 요구한다라고 강조를 했어요. 근데 이제 한국에서도 계속해서 사망을 하셔서 지금 피해자 중 피해자 중에 생존자가 아홉 명에 불과한 상황인데요. 이제 이분들 돌아가실 때마다 이제 정부, 한국 정부의 논평을 보면 남은 분들이 여생을 편히 보낼 수 있도록 세심히 살피겠다 정도였지. 정말 이분들이 원하는 일본의 사과와 배상에 대해서 국가가 책임 있게 대응하겠다라는 부분이 없었어요. 물론 이건 이제 정치적으로 어떤 의견이 다를 수 있는 부분이지만 이 대만 정부가 가지는 이 책임 있는 주체성을 좀 보고 받아들일 필요가 있지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 네. 월요일의 뉴스픽 그럼 여기서 마무리 짓겠습니다. 이슬기 기자 조우론 변호사 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스
2: 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 알아두면 좋은 생활정보와 제도를 정리해드리는 시간, 슬기로운 뉴스생활입니다. 서울신문 곽수영 기자 나왔습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네, 첫 번째 뉴스는 뭔가요? 네, 태풍 카눈이 지나가자마자 날씨가 다시 더워졌습니다. 그래서 에어컨 온도들 다시 낮추셔야 했을 텐데요. 전력거래소에 따르면 요 일주일 전인 7일과 8일 이틀 연속으로요. 하루 중 국민들이 가장 전기를 많이 쓴한시간 동안 소모된 평균 전력 수요가 100기가와트를 넘었다고 합니다. 어,
0: 100기가와트면 숫자로 말씀하시니까 많은
1: 건가? 어리둥절한데 많이 쓴 건가요? 네. 이게 얼마나 큰 수치냐면요. 우리나라 역사상 한시간의 평균 전력 수요가 100기가와트를 넘은 적이 이번이 처음입니다. 아. 네. 그만큼 덥고 국민들이 역대급으로 전기를 많이 사용했다는 뜻일 텐데요. 여름철에 사용하는 전기는 대부분이 에어컨 트는 비용이잖아요. 지난해에 비해서 기본 전기요금이 오르기도 했고요. 전국민이 평균적으로 역사상 가장 많이 사용했다고 하니까 분명히 전기요금 고지서 보고 놀라시는 분들이 많을 거거든요. 그래서 얼마 안 남은 여름 동안 어떻게 하면 사용량을 낮추면서도 시원하게 보낼 수 있을지 한번 살펴보려고 합니다.
0: 어, 중요한 정보 같습니다. 안 그래도 전기요금 자체가 올라서. 맞습니다.
1: 그럼 에어컨 가동할 때 어떻게 하면... 전기요금 좀 줄일 수 있을까요? 네, 먼저 에너지 캐시백이라는 제도가 있는데요. 전기요금을 줄인 만큼 다음 달 요금에서 할인을 해주는 제도예요. 그래서 8월까지 신청을 하시면 7월 사용량까지 소급해서 적용받을 수 있다고 합니다. 한전 홈페이지나 어플리케이션에서 가입을 할 수가 있고요. 4인 가족 기준으로 직전 2년 평균보다 전기 사용량을 10% 절감하면 한 달에 약 3,430원 정도 돌려받을 수가 있습니다. 네. 에어컨의 경우에는요. 껐다 켰다를 여러 번 하는 것보다 처음에 아예 온도를 확 낮춰버리고 적정 온도가 되면 약 26도에서 27도 정도를 계속 유지하는 게 요금이 더 적게 나오는데요. 비슷한 이유로 90분, 그러니까 1시간 30분 정도 안에 들어오는 짧은 외출의 경우에는 나갈 때 굳이 에어컨을 끄지 마시고 적정 온도로 계속 켜두는 것이 요금을 더 낮출 수 아, 있다고 합니다. 그렇군요. 네, 이게 최근에 나오는 에어컨들이 일명 인버터 방식으로 가동이 되는데 설정 온도에 도달되면 자동으로 작동을 최소화하기 때문입니다. 그러니까 설정 온도에 빨리 도달하면 도달할수록 에어컨 작동량이 줄어들게 돼서 전기요금이 줄어드는 방식인 겁니다. 네, 끄면은 저는 절약이
0: 되는 줄 알았는데 에어컨이 알아서 네, 네, 맞습니다. 그 힘을 낮춘다는 말씀이시죠
1: 네. 어, 또 다른 방법도 있나요? 네, 말씀드린 대도 온도를 빠르게 낮추는 게더 전기요금을 절약하는 방법이잖아요 그 방법에 대표적으로 에어컨과 선풍기를 같이 트는 방법도 있습니다 아, 한국석유공사에 따르면요 선풍기와 에어컨을 함께 사용했을 때가 에어컨만 틀었을 때보다 같은 실내 온도에 도달하기까지 약 20%의 시간을 절약했다고 합니다 그리고 필요한 공간만큼만 에어컨을 가동하시고 이용하지 않는 방은 방문을 닫아 두시는 것도 전기요금을 아끼는 방법입니다
0: 방을 열어놨을 때는 거기까지 또 시원하게 해야 되니까 정기요금이 더나올수 있다는 거죠. 맞습니다. 네, 다음
1: 소식은 어떤 소식인가요? 네, 휴가철 맞아서 난데없는 불청객이 나타났다고 하는데요. 다름 아닌 상어입니다. 상어요? 네, (웃음) 네. 국립수산과학원이 어제 기후변화가 수산환경에 미치는 영향에 대한 연구보고서를 발표를 했는데요. 해당 보고서에 따르면 요 제주 바다나 서해 남부 이렇게 우리나라의 먼바다에서 원래 발견되던 상어류의 출몰 해역이 점점 북상하고 있다고 합니다. 아, 네. 지난해에는 강원도 고성에서 청상하리가 발견됐고요. 경북 영덕과 울진, 강원도 강릉과 삼척에서도 상어가 발견이 돼서요. 사람들의 낚싯줄을 끊고 도망가기도 했습니다. 아, 영화
0: 조스에 나오는 장면들이 네. 현실화되는 느낌인데요. 현실로 다가오고 있죠. 네, 수영하다가 상어 만나면 어떨지 참 겁도 나는데 이게 왜 점점 이 위쪽 지방으로
1: 올라오는 걸까요? 네, 일단 수가오는요 지구 온난화로 인해서 여름철 동해 바다의 수온이 상승하고 있는데 상어의 출몰해역 역시 따뜻한 수온을 따라서. 국상하고 있는 것으로 파악을 하고 있습니다. 일단 각 지자체들은요. 해수욕장 입구마다 상업 피해 예방 안전 수칙과 행동 요령을 안내하는 입간판을 설치하고 있습니다. 그래서 바다로 피서를 가시면 이 내용 입간판들을 좀 확인을 하시면 미리 안내 사항을 숙지하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 환경오염으로 결국에는 이런 사태가 또 벌어지기도 하는군요. 휴가 막바지라서 지금 바다로 휴가 떠나는 분들 한참 많으실
1: 텐데 어떻게... 개인 차원에서는 좀 예방을 할수 있는 방법이 있나요? 네, 우선 상어 피해를 예방하는 것, 그러니까 아예 만나지 않는 게 최선인데요. 일단 상어가 활발하게 활동하는 시간이 늦은 저녁 시간부터 새벽까지라고 해요. 음. 그래서 이 시간대 동안은 조업이나 물놀이를 좀 삼가시는 게 좋고요. 상어가 피냄새를 맡고 움직이거든요. 그래서 몸에 상처가 있을 때는 자칫하면 상어를 유인할 수가 있으니까 바다에 들어가지 않으시는 게 좋습니다. 그래도 상어를 마주치는 만일의 상황이 생길 수가 있잖아요. 만약에 그런 상황이 발생하면 소리를 지르거나 손으로 잡거나 아니면 작살 등으로 찌르는 행위는 오히려 상어를 자극할 수가 있어서 삼가셔야 합니다. 상어의 민감한 부위인 눈이나 코를 힘껏 타격하는 것이 위기 상황에서 빠져나올 수 있는 방법이라고 합니다.
0: 네, 근데 막상 또 상어를 만났을 때 어디가 눈이고 코인지 그쵸. 분간하기 쉽지 않을 것 하시는 같습니다. 당황하시는
1: 방법이 크지 또. 네, 네.
0: 무조건 예방하는 게 일단은 최선일 것 같다는 생각이 듭니다. 맞습니다. 네, 어, 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자였습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다.
2: <목소리>
0: 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브. 나라바학 소식도 놓치면 안 되겠죠? 더 국제라이브 이어갑니다 조윤주 외신캐스터 나와 있습니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 네. 오늘 두 가지 소식 전해 주신다고 했는데 네네. 서아프리카 니제르에서 군부 쿠데타가 발생했습니다. 니제르가 음. 과거에 프랑스 식민지였는데 맞아요. 군부 세력과 시민들이 프랑스에 대한 강력한 불만과 함께 러시아가 정국 안정을 위해 개입해 줄 것을 요청하고 있습니다. 네. 일단 이 소식 잠시 후에 살펴보고요. 그 전에 미국의 최대 휴양지인 하와이에서 발생한 대형 산불
3: 소식 먼저 전해 주신다고요? 네, 사실 뭐 지난주 내내 이 뉴스가 가장 컸습니다. 화면도 많이 보셨을 텐데요. 이 하와이가 이제 섬이 여러 개가 이제 큰 섬이 하와이 본섬, 그 마우이 섬, 호놀룰루 이제 다 들어보신 섬인데 그 중에 하나가 바로 마우이 섬인데 마우이 섬에서 산불이 났습니다. 네, 어, 세 군데서 동시 다발적으로 산불이 발생했고요. 지금까지 아흔 세명 사망했습니다. 화재가 아. 발생한 것이 지난 8일 지금까지도 물론 지나자고 하긴 합니다만 네. 완전히 지나된 건 아니고요. 그래서 100년 만에 최악의 인명패를낸 산불 참사가 됐습니다. 미국에서 2018년에 캘리포니아에서 산불이 번지면서 85명 사망했는데 그 이후로 가장 많은 인명패가 나왔습니다.
0: 그렇군요. 네,
3: 우리나라 외교부에 따르면 지금까지 파악된 우리 국민의 인명패는 없었다라고 하고 있고요. 네. 일단 마오이 한인회에 따르면 주택 4채, 사업자 10, 사업장 12채, 한인 소유 건물 두 채에서 셋째 정도가 전소가 된 것으로 그렇게 파악이 됐고, 인명패는 없는 것으로 그렇게 알려졌습니다.
0: 네. 음. 그나마 좀 마음이 놓이는 네. 부분이긴 합니다. 음.
3: 실종자를 아직 수색을 하고 있는 네, 상황인가요? 맞습니다. 지금 실증, 실종자 수색을 하고 있고, 어, 지금 그 마우이 당국에 따르면은 0명 정도가 아직까지 이렇게 아, 연락이 안 되고 있는 상황이라고 네. 합니다. 그래서 네. 아마 좀 인명패가 더 늘어날 가능성도 있고, 지금 수색대, 탐지견 이용해서 어 구조와 사체 수습 같이 진행을 하고 있는데요. 집집마다 다니면서 직접 수색을 하는데 주황색 X 표시가 된 곳이 있고요. 네. 그리고 이제 사람이 숨진 흔적이 있는 것으로 보이는 것은 HR 이렇게 이제 글씨를 남겨서 각각 수색을 하고 있습니다. 네. 음, 지금 초기 단계이기 때문에 사망자 수가 크게 늘어날 것으로 보이고 마우이 카운티 경찰국장 역시 시간이 지나면서 사망자도더 나올 것으로 보인다고 밝혔는데 지금 피해 면적에 3%밖에 아직 수색을 못 했습니다. 아,
0: 그렇군요. 네, 그리고
3: 조그린 하와이 주의사는 기자회견에서 역시 사망자가 계속 늘어나고 있다라고 밝혔습니다. 이 화재가 나서 피해를 입은 지역이 마우이 섬에서 특히 라하이나란 지역의 서쪽인데요. 여기 불탄 네. 면적이 여의도 3배 정도 된다고 와. 하고요. 주택 포함해서 건물 2,200여 채가 무너졌고 어, 금액으로 따지면 은 우리 돈으로 거의 8조 원이 육박하는 재산 피해가 발생했습니다.
0: 음. 네. 사실 이 하와이 또 마우이섬 하면 너무나 아름다운 자연환경으로 그렇죠. 사랑받고 음. 전 세계적으로 유명한데 네. 이런 큰 피해를 입은 게참 안타깝습니다. 네. 이번 하와이 산불 원인이 기후변화로 인한 자연재해이기도 하지만 또 사전 예방 조치가 미흡해서 피해를 더 키웠다는 지적도 있다고요. 네,
3: 맞습니다. 어, 이번 산불을 기후 변화 때문이다라고만 볼 수가 없다고 하는데요. 네. 일단 가뭄이 너무 심해져서 또 불이 잘 붙게 됐고 거기다 음. 이제 태풍까지 지나가면서 부채질한 자연재해가 맞긴 한데요. 근데 문제는 그렇다고 하더라도 이렇게 많은 피해가 발생한 것은 사전 예방 조치 그리고 부실한 대응이 있었다라는 지적이 나오고 있습니다. 그래서 네. 어~ 자연재해에다가 인재가 합쳐진 복합재난이라는 그렇게 지적이 나오는데요 일단 산불은 이상 기후 때문에 극심한 감이 발생했고 토양이 메마른 상태에서 허리케인 도라가 일으킨 강풍을 타고 급속도로 번진 건 맞습니다 네. 그렇지만 당국의 초기 대응도 실패했다는 쪽이 나오는데요 산불 경보 사이렌이 조기에 울리지 않았다는 쪽이 나왔습니다 음. 원래 이제 하와이는 (400개) (5개) 사이렌 경보가 있다고 해요 그리고 이제 마을 선만 하더라도 (80개가) 있는데 화재가 발생한 첫날에 사이렌이 전혀 울리지 않았다고 합니다. 아,
0: 네.
3: 주민들도 휴대폰에 비상경보가 뜨긴 했는데 대피하라는 말도 전혀 없었고 사이렌이 없었다고 주장했고요. 네. 뉴욕타임즈도 하와이가 세계 최대 규모의 경보 시스템을 갖추고 있지만 실제 긴급상황에서 전혀 활용하지 못했다라고 지적했습니다. 네. 그리고 실제로 주민들도 사이렌 소리 듣지 못했다. 그리고 화염을 보고 연기 냄새를 직접 맡고 나서 대피를 했다라고 말했습니다. 하와이 주 검찰은 산불 발생 전후에 당국의 대책에 대해서 지금 종합적으로 수사를 벌이고 있습니다.
0: 네, 게다가 이 외래종 때문에
3: 산불이 더 빨리 번졌다는 이야기가 있네요. 네, 이 마을 섬 주민들이 관상용으로 또는 이제 소 방목하면서 좀 불에 잘 타는 외래종 식물을 섬으로 들여왔는데 아. 이게 불소식의 역할을했다는 겁니다. 네. 농업 활동이 줄면서 농지 과실이, 어, 관리가 부실해졌고 이 가연성, 그러니까 불에 잘 타는 식물을 그대로 방치하면서. 가뭄에다가 바람이 세게 부는 데다가 식물까지 겹치면서 이제 아. 바람이 확 이제 불면서 불이 번져 나가게 된 건데요. 하와이 대학교 화재연구원에 따르면 기후변화는 세계적인 사안이 맞긴 하지만 그러나 우리가 관리할 수 있는 부분이 있었는데 그거는 하지 못한 것 같다라고 적했고요. 워싱턴 포스도 인간이 초래한 복합적인 재난이었다 이렇게 규정을 했습니다. 네. 근데 문제는 이 산불이 장기화될 수 있는 우려가 나오는 건데 어, 소방관들 얘기에 따르면 은 지금 화재 현장을 가봤더니 어, 토양 온도가 섭씨 82도에서 아. 93도
0: 네. 그러니까 보기에는
3: 불이 꺼졌는데 땅속은 계속 뜨겁다는 거거든요 그래서 음. 불씨가 살아있기 었 때문에 혹시라도 뭐 바람이 불거나 그러면 다시 불씨가 튀어오르면서 다른 지역으로 화재가 발생할 수 있다는 겁니다
0: 예, 여기서도 피해가 커지면 참 네. 힘들어질 것 맞습니다. 같은데 네. 빨리 좀 진화가 됐으면 좋겠습니다 어, 다른 소식도 좀 볼까요? 서아프리카 니제르에서 군부 쿠데타가 발생해서 국제사회가 우려를 표명하고
3: 있다면서요? 네. 어, 니제르에서 지난달 말에 군부 쿠데타가 발생했고요. 군부는 모하메드 바줌 대통령을 억류하고 있는데 뭐 바줌 대통령에게 음식과 물을 주지 않는다라고 얘기가 나오면서 유엔 측에서는 국제인권법 위반 가능성까지 얘기를 하고 있습니다. 네. 유엔인권최고대표는 이런 구금은 국제인권법을 위반하는 비인간적이고 굴욕적인 대우다라고 강력히 비판했고요. 또 유럽연합 측에서는 니제르 군부에 대해서 독자적으로 제재를 할수 있다라면서 준비를 하고 있다고 합니다. 일단 군부 관계자들에 대한 유럽 내 자산 동결, 출입국 금지 등의 조처가 부과될 것으로 보이고요. 네. 어, 제재를 위해서는 27개 유럽 내 회원국들의 만장일치 동의가 필요하긴 합니다. 음. 한편 이 쿠데타가 발생하자마자 유럽연합은 니젤에 대한 유럽연합 차원의 원조를 무기한 중단하기로 결정했고 안보 분야에서도 협력하지 않겠다 입장을 바로 밝혔습니다. 네. 어, 그리고 서아프리카 15개국의 연합체인 서아프리카 경제공동체 측에서는요. 이 바줌 대통령의 석방을 요구하고 있고 고 미국, 유럽 연합등 서방 국가들도 니제르에 대한 재정 지원을 중단하겠다고 압박하면서 군부를 압박하고 있습니다. 그렇군요. 응.
0: 이 군부는 어떤 이유로 쿠데타를 일으킨 건가요?
3: 네, 티안이 대통령 경호실장이 군, 어, 쿠데타를 일으켰는데 아, 네. 음, 티안이 경호실장 얘기로는 어, 지금 바줌 대통령이 이슬람 국가 테러 단체, 그러니까 지하드로부터 국가를 보호하지 못하고 있기 때문에 역할을 못한다. 그래서 끌어내릴 수밖에 없었다라고 주장을 하고 있고요. 네. 그리고 또 하나는 어 니제르 국민들 정서는 바줌 대통령이 니제를 르 위해서가 아니라 프랑스 국익을 대변하는 꼭두각시에 불과하다. 그러니까 대통령 자격이 없다. 이제 이런 얘기를 하고 있습니다. 그런데 네. 경호실장의 쿠데타에는 또 다른 이유가 있다고 BBC가 분석을 했는데 바줌 대통령이 최근에 군부에 대해서 개혁을 추진하려고 했습니다. 그래서 거기에 대한 반발로 먼저 쿠데타를 일으것 같다는 분석도 있습니다. 네,
0: 앞에서 잠깐 언급했습니다만 유럽연합, 유엔, 미국까지 나서서 이번 음. 사태를 우려하고 있습니다. 네, 니제르가
3: 어떤 나라인지. 궁금하네요. 네, 아프리카 대륙 이제 기억제로 이렇게 생겼는데요. 그러니까 윗부분에 위치한 나라입니다. 그러니까 네. 어, 왼쪽엔 대서양, 오른쪽 홍해에는 길다란 지역인데 여기가 사일 지역인데 여기에 음. 뭐 말리. 그리고 이제 부르키나파소 말씀드린 니제르 이런 나라에 있는데요. 네. 어, 여기가 사실 이슬람 극단주의 무장세력들도 같이 활동하는 지역이어서 아. 서방으로서는 굉장히 중요한 전략적 욕중지이고 그래서 프랑스 미국 독일 이탈리아 등이 군대를 추둔하고 있습니다. 네. 어, 정치적으로는 이 지역이 어, 말씀드렸던 말리나 부르키나파소와 달리 니제르는 민주정부가 들어서 있었기 때문에 비교적 안정적인 곳이었는데 음. 군부 쿠데타가 발생하면서 어이 지역이 다들 군부가 장악하는 그런 지역이 됐습니다. 네. 또 전략적으로는 말씀한 것처럼 니세르에 프랑스와 미군 기지가 있습니다. 그래서 이슬람 무장 세력과 전투에서 굉장히 중요한 지역이고요. 미 국무부도 니세르가 사헬에서 굉장히 중요한 지역이고 알카에다, 이슬람 국가 같은 테러 집단과 전쟁에서 믿을 만한 파트너 국가가 바로 니즈르다 이렇게 표현을 하고 있습니다. 음. 그리고 경제적으로 또 중요한 부분인데요. 전 세계 우라늄 생산의 7%를 담당하는 우라늄 부국입니다. 어, 네. 쿠데타 사태가 만약에 장기화된다면 은 원자재 공급망 수급이 불안해져서 또이또 또 원자재 공급 때문에 문제가 발생하면서 유럽 국가들 그래서 긴장하고 있습니다. 네, 그런 이유들이 좀 있었군요. 그런데
0: 네. 쿠데타를 찬성하는 시위대들이 프랑스타도 음. 러시아 찬성을 외치고 있다는데 여기서
3: 등장한 러시아는 어떻게 나온 얘기인가요? 네. 이게 좀 궁금하실 것 같은데 일단 이제 프랑스에 대한 반감은 프랑스가 니제리를 식민지배했기 때문인데요. 음. 1922년부터 60년까지 프랑스 식민지배를 받았습니다. 이제 프랑스를 사용하고 있는데 음. 말씀인 것처럼 우라늄을 생산하는 국가이고 프랑스와 긴밀한 관계가 있습니다. 국제 원자력 기구에 따르면 프랑스는 원자력으로 전력의 거의 70% 정도 담당하고 있는데요. 이 우라늄 원료를 니제르로부터 수입을 하는데 구체적으로 얼마인지는 확인하지 않았습니다. 네. 그런데 니제르 국민들 정서는 바줌 대통령이 프랑스와 결탁해서 이렇게 풍부한 자원을 결국 빼돌리고 식민지 지배 시다 마찬가지로 프랑스로부터 착취를 당하는데 일조를 한사람이 바로 바줌 대통령이다 그래서 이제 프랑스에는 반감이 있고요 어~ 그러다 보니까 아~ 어, 니제르 국민 (5명) 중 (2명은) 빈곤선 아래 살고 있는데 대통령만 잘 먹고 잘 산다 이런 반감이 있는 겁니다 음.
0: 네 그렇군요 여기서 러시아 찬성이라는 얘기는 네. 어떻게 나온 거예요
3: 러시아가 등장하는 이유는 그~ 우크라이나 사태 보시면은 용병 기업 바그너 그룹 들어보셨죠 네. 바그너 그룹이 여기서도 활동을 하고 있는데 이슬람 무장단체를 퇴치하는데 프랑스와 미군이 기지를 가지고 있으면서도 이런 이슬람 극단주의 세력을 퇴치를 못하고 있는 겁니다. 그런데 음. 바그너 그룹이 여기서 활동을 하면서 이 이슬람 무장 세력을 퇴치하는일조를하는 거죠. 그 뒤에 러시아가 있으니까 차라리 이런 상황이라면 프랑스 미국 이런 나라 말고 차라리 러시아가 니지를 도와주는 아. 것이 훨씬 더 낫겠다라고 말하면서 프랑스 아웃. 러시아 찬성 이제 이런 얘기가 나오는 겁니다. 네. 음, 그래서 이제 바그노그룹 활동하다 보니까 거기는 호의적이 됐고 어, 이슬람 무장 세력 소탕에 성과를 내지 못하다 보니까 오히려 바그노그룹이 어, 이, 이 상황을 활용을 하는 것으로 그렇게 서방 국가들은 보고 있는 겁니다. 그렇군요. 앞으로 니제르 상황 어떻게 해야 될까요? 일단 서방이 가장 걱정하는 부분은 러시아가 여기서 영향력을 확대하지 않을까 이제 그런 음. 걸 걱정을 하고 있는데요. 특히 말리 브르키나파소는 쿠데타 이후에 러시아와 좀더 가까운 관계를 형성을 하고 있습니다. 근데 니제르도 군사정부가 들어섰기 때문에 러시아와 좀더 가까워질 가능성이 있다고 BBC가 일하고 있고요. 뭐 일단 어, 러시아 측에서는 우린 상관없다라고 얘기를 하긴 합니다만 어쨌든 어 그런 부분에 의심의 눈초리가 있는 것이고 또 쿠데타 지자들은 러시아 국기를 직접 흔들면서 프랑스를 비난하고 있는데 여기서 또 하나 중요한 것이 바로 말씀이었던 우라늄이 문제가 되는 겁니다. 음. 니제르가 우라늄 공급을 줄일 경우에 유럽의 원자력 발전에 문제가 생길 수가 있고 서방 국가들은 민간과 군사용으로 우라늄 모두 다 사용할 수 있기 때문에. 혹시라도 이 방사수 물질 우라님이 극단주의 무장세력 또는 박은호 그룹 러시아 쪽으로 넘어가게 되면 은 위험해진다는 거죠. 그래서 그런 부분을 음. 걱정을 하고 있습니다. 또 하나 문제는 이주민 문제가 있는데요. 이바줌 대통령이 지중해를 이용해서 이제 유럽으로 가는 그런 이주민들을 중간에서 막아주는 역할을 했었거든요. 그런데 대통령이 없기 때문에 이 아프리카 지역에 있는 이주민들이 유럽으로 넘어가게 되면은 유럽에서는 너무나 많은 또 이주민들을 받게 되니까 그것도 부담스럽고 그런 여러 가지 문제가 있습니다. 그렇군요. 예, 음. 네, 아무쪼록 좀, 예, 네, 무사히 좀 이렇게 수습이 됐으면
0: 네. 좋겠습니다. 더 국제뉴스 조윤주 외신캐스터였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스브런치 8월 14일 월요일 순서 마치겠습니다. 저는 여름휴가 중인 신성훈 아나운서 대신에 진행하는 아나운서 유지원이었습니다. 내일 11시 5분에 뉴스브런치 다시 찾아옵니다. 고맙습니다.